0: Comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad. cuerpo, corazón, comunidad. cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, mi comunidad, mi corazón.
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live por YouTube y también estamos en Instagram, en Spotify y también nos pueden seguir por TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26. Eh, en varias fechas, y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural al Multicultural uh, Marine.org, y si se pierden alguno de nuestros programas, y si les gustaría verlos, también pueden acudir ahí a nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad, ahí Marco eh, va a estar poniendo la información en los enlaces de, de ahí en, en Facebook Live, en los comentarios, yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa, y bueno, si tienen algún comentario o pregunta y les gustaría participar, eh, pueden ahí hacerlo en los comentarios de Facebook o mandarle a Marco un mensaje de texto al 415-960-5538. Eh, bueno, y también le recordamos a nuestra linda audiencia que le agradeceríamos muchísimo dos minutitos de su tiempo para. Eh, responder una pequeña encuesta, es una evaluación de nuestro programa, nos interesa saber qué opinan, qué piensan y también cómo podemos mejorar nuestro programa o qué temas les gustaría que les presentáramos. Eh, y bueno, pues eh, tristemente estamos eh, viviendo una situación muy difícil esta semana en nuestro país eh, debido a la masacre que hubo en, en Texas, ¿verdad? En esta escuela primaria donde al parecer eh, parece que 19 estudiantes y dos adultos, incluyendo a una maestra, eh, pues fallecieron desafortunadamente y simplemente eh, no hay palabras eh, eh, para eh, de consuelo verdad y nosotros eh, pues les ofrecemos nuestras condolencias a, a las familias a, afectadas a todos esos padres que desafortunadamente eh, mandaron a sus hijos un día en la mañana y simplemente ya no los van a volver a ver y bueno pues eh, le invitamos a nuestra comunidad que pues hagamos conciencia, ¿no? De que nosotros nos, nos tenemos muchas preocupaciones, ¿verdad? Eh, estamos apenas sobreviviendo esta pandemia y pues eh, a veces andamos muy rápido alistándonos todos los días y la verdad que a veces no nos despedimos de, nuestras, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestras familias y la verdad es que... No, no sabemos si vamos a, a regresar a casita, ¿verdad? Así que creo que día con día, no solamente hoy, ¿verdad? Pero día con día, pues, a, a demostrarles y a dejarles saber lo mucho que, que los, los amamos, es muy importante. Y también eh, quizá eh, es, es momento para que, pues, ustedes como padres hablen de sus hijos y planeen eh, qué hacer en ciertas situaciones en caso de emergencia, ¿verdad? Este, entonces, eh, bueno, pues si sus hijos están inquietos, preocupados, eh, también es una buena oportunidad para que ustedes como padres hablen con sus maestros y si es necesario, pues reciban eh, terapia, ¿verdad? Porque pues es una situación muy, muy difícil. Así que, eh, y también como padre, ¿no? Este, eh, es muy preocupante todo esto que está pasando y no solamente este incidente, pero pues todos los que ha, se han desencadenado en, los, en las últimas semanas. En los últimos meses, así que solamente queríamos ofrecer condolencias a las familias y pues hay que eh, 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 pues dejarles saber a nuestros seres queridos lo mucho que los amamos, ¿verdad? Eh, y bueno, y antes de comenzar ya con el tema del día de hoy, como se pueden dar cuenta, ya tenemos a nuestros eh, invitados ya listos para participar, así que vamos a tener este breve anuncio comunitario y regresamos.
2: Los tiempos han cambiado, al igual que el cannabis. El cannabis o la marihuana de hoy no es la misma con la cual quizás creciste experimentando. Hay nuevas formas de consumir cannabis, nuevas formas de comprar, leyes complicadas y puede impactar el estatus inmigratorio. Es importante comenzar a hablar con sus hijos adolescentes sobre el cannabis. Con tanta información en línea, puede ser difícil saber en qué confiar. Obtenga los datos y los recursos que necesita para comprender el cannabis y comience la conversación con sus hijos en hablacontoshijos.org. Otra vez es hablacontoshijos.org.
1: Bueno, pues ahí este, les pusimos un anuncio comunitario muy, muy importante eh, para hablar sobre el cannabis o la marihuana en este caso, y precisamente de hablar eh, con nuestros hijos, con nuestras familias, eh, el tema del día de hoy lo vamos a dedicar a la concientización sobre el uso de sustancias como opioides en este caso. Y bueno, ya tenemos ahí listos a nuestros invitados del día de hoy. Eh, ella es Cristina Mira, educadora de salud de la Organización de Justicia del Alcohol o Alcohol Justice. Y también eh, se une su eh, colega Luis Domínguez, el es coordinador de alcance de RX Safe Marin. Muy buenos días a, las a los dos y bienvenidos. ¿Cómo
3: están? Buenos días, muy bien, gracias.
4: Mucho gusto, Brenda. Gracias. Encantado por estar en Cuerpo, Corazón, Comunidad.
1: No, pues el, el gusto es de nosotros y bueno, ante, eh, me parece que el mes pasado estuvimos haciendo eh, o pasando durante todo el mes un anuncio público, verdad, sobre Rx Safe y y precisamente queremos dedicarlo eh, o dedicar el programa del día de hoy a expander en este tema, ¿verdad? Porque creo que eh, muy o más comúnmente se escuchan, este, como la marihuana, se escucha obviamente también del alcohol y otro tipo de drogas. Eh, o sustancias, ¿verdad? Eh, que afectan gravemente a, a nuestros jóvenes, en este caso a los adultos también aquí en el condado de Marín, pero en este caso pues también a nuestros jóvenes a muy temprana edad, están explorando, están experimentando. Entonces me gustaría muchísimo que eh, eh, expandamos en este tema. Y ¿Por qué no comenzamos contigo, Cristina, si nos puedes hablar un poquito sobre ti y el rol que desempeñas con la organización de Alcohol Justice?
3: Sí, claro, con mucho gusto. Um, como mencionó Brenda, mi nombre es Cristina Mira y soy una promotora de salud en Alcohol Justice. He estado trabajando ahí un poco más de dos años y... Mi trabajo se enfoca en la prevención de opioides y marihuana. Uh, les doy presentaciones sobre estos temas al grupo de jóvenes y padres que participan en los programas de alcohol justice y también doy presentaciones a grupos de jóvenes en otras partes del condado.
1: Excelente, muchas gracias. Y ahora eh, Luis también, si nos puedes hablar un poquito sobre ti y el trabajo que desempeñas con uh, RX Safe Marine.
4: Muchas gracias, Brenda. Hola a todos. Mi nombre es Luis Domínguez. Um, yo soy el coordinador de alcance y también de naloxona con RX Safe Marine. Um, mi rol específico es buscar diferentes ubicaciones para educar y también distribuir Panaloxona um, a las diferentes comunidades. Uh, mi organización tiene diferentes partes. Uh, mi colega Cristina Mira es parte de un, un, um, una parte de rxa que se enfoca en las, uh, las organizaciones basadas en la comunidad. Tenemos uh, diferentes hay, hay un grupo que trabaja con la educación en las escuelas sobre las sustancias. Hay otro grupo que trabaja con solamente jóvenes para ver cómo ellos pueden contribuir um, a este tópico, a este tema de opioides y cómo prevenir um, la sobredosis. So, eso es lo que es mi trabajo. Y Me gusta mucho.
1: Me gusta mucho que eh, pues nuestro condado reconozca que realmente eh, estamos en una crisis muy grave y que tengan a personas como ustedes, como tú, Cristina, como tú, Luis que se enfocan en educar a la comunidad y bueno ustedes como eh, siendo bilingües pues también hacen un el, el alcance necesario eh, que es en este caso para nuestros padres de, de habla hispana verdad porque muchas veces eh, eh, pues estamos trabajando estamos preocupados por por eh, sostener nuestro hogar verdad y eh, no investigamos a veces o no nos damos cuenta a veces por, por ignorancia, por distracción, porque tenemos otras presiones, digamos, en la cuestión económica, ¿verdad? Eh, pero realmente aparte de la escuela, que es muy importante como padres estar involucrados y estar al pendiente de ellos, eh, también en este caso es importante y es parte de, de la responsabilidad de nosotros como padres eh, averiguar no este, este tipo de, de, de cosas para nosotros poder educar y orientar correctamente a nuestros hijos o también este, pues eh, tratar de, de hablar sobre el tema verdad eh, como, como una manera de prevención antes de que pase pero también si está ya la familia en una situación de esta pues eh, tratar de buscar o obtener la ayuda que se necesita eh, con organizaciones como la de ustedes. Eh, bueno, ¿por qué no, no este, nos enfocamos, Cristina, un poco sobre qué es opioides? Eh, no es una palabra eh, muy común, entonces mm -hmm. eh, me gustaría que le expliques a nuestra audiencia qué, qué son los opioides.
3: Sí, claro. Um... Básicamente los opioides son una categoría de drogas um, que vienen de la planta amapola, uh, incluyen las drogas ilícitas como la heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y los medicamentos recetados para el dolor severo. Algunos ejemplos de estos medicamentos son uh, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y morfina. Um, los los opioides toman efecto principalmente en nuestro sistema nervioso, uh, se unen a los receptores en nuestras células y bloquean los mensajes de dolor que nuestro cuerpo normalmente manda a esos receptores cuando tenemos ese dolor.
1: O sea, eh, por ejemplo, como mencioné, la marihuana eh, que ya legalmente pues, se puede, tiene uso medicinal, ¿verdad?, eh, uh -huh. eh, con receta y puede ser controlada, eh, no, no es que uno esté a favor o en contra, ¿verdad?, pero de alguna manera, digamos, la marihuana es una sustancia natural que no tiene aditivos, ¿verdad?, pero en este caso lo que nos estás explicando es de que eh, sí, los, eh, eh, los opiodes eh, provienen de, de la planta que es natural como la amapola, pero ya mezclada con otros químicos, ¿verdad? Y obviamente utilizándola, utilizándola ya en medicamento como droga, pues afecta muchísimo. A, 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 al, al organismo y también pues se puede convertir en una a, adicción o, o las personas que lo, lo utilizan con ese fin pueden ser ya
3: eh, adictos a,
1: a los opioides
3: sí y parte de eso eh, con el consumo de los opioides es que también causa que nuestro cerebro produzca altas cantidades de dopamina um, la dopamina es un químico que produce sentimientos de placer uh, felicidad otro nombre común es euforia y en ocasiones estas cantidades de dopamina pueden llevar a la persona a seguir buscando esos sentimientos de placer y felicidad y así es como se forma una adicción um, porque nuestro cuerpo, está, nuestro cerebro está naturalmente programado a hacerlo. Uh, y lo que sucede con los opioides es que sí son efectivos en bloquear esos mensajes de dolor, pero solamente a corto plazo, porque con esas altas um, cantidades de dopamina, um, con el tiempo se va a requerir más um, altas cantidades y más frecuentes para tomar ese mismo efecto. Entonces eso forma parte de esa adicción. Si es que se usa de una forma en la que no se recomienda por un médico. Correcto. Eh, Luis,
1: en eh, los últimos eh, meses eh, RX Safe Marine está a, eh, alertando a la comunidad y tiene eh, una campaña, por eso estuvimos eh, pasando el, los anuncios públicos, ¿verdad? Alertando a la comunidad. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poquito de la crisis que estamos enfrentando comuni como comunidad sobre este tema?
4: Y claro, bueno, durante mucho tiempo uh, las recetas por los opioides no, no estaban reguladas o controladas como dijiste. Y, y esta, esta, de esta manera las personas empezaron a, a gozar de los opioides y lo que siguió fue que más personas murieron en sobredosis. Así que cuando vamos a decir que fuiste a, a sacarte una muela o fuiste al dentista y tuviste una cirugía muy intensa, te, te, un doctor o un um, farmacéutico te puede prescribir estas medicaciones. Y durante, voy a decir, como los, los 80s y los, por los 90s, no había tanta regulación sobre cuánto podías tomar. Así que las personas no sabían qué dosis era letal, qué dosis era bien para tratar el dolor. Y como Cristina dijo, uh, las cantidades ya son tan pequeñas para reducir el, el dolor que no toman mucho para, para um, experienciar una sobredosis. Así que ahora estamos viendo que a nivel nacional en el año 2021 marcó las 100,000 muertes por la sobredosis. Desafortunadamente, y las um, so, sobredosis de fentanilo que, como Cristina dijo, es un opioide sintético, representaron Uh, ahora, ahora dos tercios de la sobredosis comparado con solo un tercio de la sobredosis en 2015. Y, y ahora ese es el peligro de los opioides sintéticos. Antes veíamos que cortaban las drogas con, um, o oh, en, en este instante los opioides con cosas como um, taco o uh, cómo se dice, um, Baking powder. <ríe> sí. El,
1: el, el este polvo para hornear.
4: El polvo para hornear. Antes había, había la combinación de estas sustancias. Y pues no vimos tan, tan um, cifras letales. Pero cosas como el fentanilo. No toman tanto para que um, alguien, alguien lo consuma. Y se muera instantáneamente. Así que um, esto es lo que estamos viendo ahora. Y... Um, Específicamente para las comunidades latinas es las comunidades, las personas latinas son afectadas desproporcionadamente y lo que significa esto es que las personas que ya tienen trastornos por sustancias reciben menos apoyo médico o tratamiento um, y hasta educación sobre el riesgo de usar los opioides y um, lo bueno es que um, hay ahora organizaciones comunitarias que sí se dedican a educar a, a las personas latinas porque no es, no es un tema que, que es común.
1: Claro que sí. Y, y creo que el detalle está en que, por ejemplo, si fumas marihuana, huele. Si tomas alcohol, ¿verdad? Te da ese aliento al alcohol. Entonces estas son sustancias que son, digamos, más fáciles de detectar que un, un medicamento no controlado que, que tanto como adultos como jóvenes empiezan a ingerir. Y como mencionaba eh, Cristina, eh, pueden empezar, empezar a tomarlo uh, en pequeñas dosis, ¿verdad? Y, y cuando al principio pues, es, es algo nuevo y les empieza a producir estas sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero desafortunadamente, pues son sustancias que si las consumes con regularidad, eh, pues son adictivas y eventualmente ya necesitas incrementar la dosis, ¿verdad? Porque ya lo que te tomabas al inicio, cuando tu cuerpo todavía no estaba acostumbrado a esto. Eh, eh, tienes la necesidad de incrementar las dosis porque para que, para que le efe, sigas teniendo el efecto o mayores efectos que es lo que la, el adicto, la persona ya empieza a necesitar y desafortunadamente eh, eh, pues llegan a, a una sobredosis. ¿no? Y realmente sí es una, una crisis muy alarmante en nuestra comunidad eh, hace un par de meses, dos, tres meses, eh, un, precisamente, y lo digo por experiencia propia, un, un amigo de mi hijo tomó unas sustancias que estaban alteradas, o sea, tenían otros químicos y él no falleció porque desafortunadamente falleció el, el joven. Eh, de 25 años, eh, no falleció por una sobredosis, pero falleció porque lo que ingirió estaba alterado. Entonces es, es un tema muy, muy delicado que, que realmente sí, como padres, como comunidad, debemos de, de hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestras manos y a nuestro alcance eh, para a, aprender sobre este tema, educarnos nosotros sobre este tema y también brindarles apoyo y tener ese diálogo y esa conversación con nuestros, con nuestros hijos, ¿no? En este caso. Eh, me gustaría, eh, Cristina, quizá si, bueno, ya mencionamos que sus organizaciones o las organizaciones a las cuales ustedes representan eh, ofrecen eh, no solamente charlas, pero qué tipo, qué otro tipo de recursos o apoyo existe de parte de Acoho Justice y, y también me gustaría hacer referencia a, a ti, Luis, qué tipo de apoyo adicional eh, ofrecen? Eh, y, y quiero mencionar algo eh, que creo que es importante. Estaba visitando yo la página de Acojo Justice y solamente unas secciones estaban en español. No, no había eh, una traducción directa de la página. ¿no? Entonces, a lo mejor no, no, eh, no lo estaba haciendo correctamente, pero Sí, creo que sería, si no, si no está, sí sería importante que la página eh, de, de la organización estuviera completamente en español para, para nuestra comunidad, ¿no? Eh, pero, ¿qué sí. tipo de, de recursos, charlas, este, sesiones ustedes ofrecen?
3: Sí, um, gracias por la, la sugerencia. Estoy de acuerdo. Um, uh, cuando yo empecé en Alcohol, alcohol Justice, um, empecé como podríamos decir directora de un proyecto que se llama Proyecto Latino TAM. Y sí hay una página, tal vez no sea tan fácil de encontrarla, pero está en español y funciona como um, una página de enlace a los recursos que hay disponibles en la comunidad. Y parte de ese proyecto era traer um, como llamar más atención a los recursos que están disponibles para la comunidad. Um, específicamente el tratamiento que está disponible para el trastorno de uso de opioides. Um, esa es la palabra formal o nombre formal de una adicción a los opioides. Y en el Condado de Marin hay dos clínicas a las que las personas pueden ir. Um, una de ellas es el Marin Treatment Center y la otra es el Marin City Health and Wellness Center. Y ahí proveen uh, medicamentos para que las personas puedan um, sobrellevar su adicción a los opioides. Y también hay servicios de consejería que ayudan con los aspectos emocionales y mentales de una adicción, específicamente a los opioides. Um, y también quería hacer un poco de énfasis porque eso ya es más como um, interve intervención, pero hay maneras en las que podemos prevenir um, el uso, el mal uso de los opioides, una de esas formas es, como usted ha mencionado, Brenda, se ha hecho, se hizo mucho hincapié el mes de abril en el um, deshacernos de nuestros medicamentos, um, porque se debe hacer de una manera muy específica, um, no se deben de botar en el inodoro o en la basura, um, tampoco se deben de dejar mucho tiempo en, en nuestras gavetas o donde sea que guardamos los medicamentos, porque pueden um, llegar a las manos de la persona incorrecta, de los jóvenes, de los niños, pueden ingerirlo e e equivocadamente um, y tampoco debemos de compartir nuestros medicamentos porque esos uh, medicamentos son específicamente recetados. Um, podemos decir que se me receta a mí, ¿verdad?, con instrucciones específicas a mis necesidades médicas y si yo voy y comparto esos medicamentos no sé cuáles riesgos um, puede tener esa persona si están consumiendo sin instrucciones específicas.
1: Claro que sí, muy buenos puntos los que mencionaste y, y como estuvimos haciendo, realizando la campaña de la importancia de deshacernos de los medicamentos correctamente o como mencionaste pueden caer en manos de nuestros hijos eh, por accidente, ¿verdad?, o eh, en este caso también nuestros adolescentes empezar a explorar eh, con sustancias eh, y, y eventualmente eh, se puede convertir en una eh, este, adicción entonces hay que tener eh, muchísimo cuidado nosotros como padres no que, que somos los que tenemos ese control porque si lo, eh, pues estuviéramos al pendiente y nos educáramos de todo esto pues automáticamente nos daríamos cuenta cuando algo no está bien en casita no pero hay que eh, hacer conciencia y qué bueno que están eh, enfocándose también en la comunidad hispanoparlante ofreciendo toda esta información y recursos que es muy importante. Como mencioné, estamos muy ocupados con el trabajo, tenemos muchas eh, muchas este, cosas eh, que, que hacer en cuanto a nuestra casa, nuestro hogar, que la escuela, que la tarea y simplemente con la vida cotidiana o, o lidiando con nuestras propias emociones, ¿verdad? Que a veces esos pequeños detallitos eh, de la importancia de hablar con nuestros hijos se nos escapa, ¿no? Entonces, eh, precisamente por eso queríamos dedicar este, este, este programa para este tema.
4: Y sí, añ añadiré a eso en el, a otro punto, Brenda, que uh, recientemente yo y Cristina um, presentamos a la, en la escuela a uh, Terra Linda, um, la escuela preparatoria Terra Linda, y era. El, el cuarto era dedicado solamente a, a estudiantes hispanohablantes y, y ellos sí quieren, sí quieren aprender y absorbieron la información muy bien y nos preguntaron qué, qué podrían hacer ellos para um, reducir, reducir el daño o reducir el uso de las sustancias. Eh, porque ellos tienen amigos o, familias que, o familiares que usan sustancias y a veces uno no sabe qué hacer. Um, es, es, un, es un ciclo muy, muy, um, muy difícil de, de salirse.
1: Y, y creo que vale la pena este, pues mencionar que, que en realidad estamos viviendo unos, como sociedad en general, todos unos momentos unos años muy difíciles, unos tiempos muy difíciles, eh, por ejemplo, simplemente como mencionaba hoy al inicio del programa, eh, la masacre en Texas, la guerra, COVID, entonces creo que es muy válido reconocer que, que a veces es demasiado nuestro estrés, demasiada nuestra preocupación, nuestros problemas que buscamos escapes, ¿verdad? A veces nos deprimimos, a veces este, simplemente no, 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 queremos tener, que, que, no queremos salir al mundo, ¿verdad? A enfrentar un día más difícil. A veces hay una enfermedad. En, en, en algún familiar una enfermedad grave a veces eh, o, o cuántas personas no perdieron a sus familiares por lo del COVID. Entonces creo que es muy válido reconocer que no es fácil, que no es fácil levantarnos al día al día. Eh, con la mejor actitud. Yo, yo mentiría si yo, yo dijera eh, todos los días me, estoy de buen humor y me levanto muy bien, ¿no? Creo que, creo que todos tenemos nuestros momentos y aquí no, es, no se trata de, de señalar o estar culpando a nadie, ni a los padres, ni a los jóvenes, ¿verdad? Eh, pero sí es un momento de, de reflexión y hacer conciencia y reconocer el, el, el peligro que existe ¿verdad? Y trabajar juntos como comunidad. Y hablando de eso ¿por qué no nos hablas un poquito Luis de, de qué otras cosas podemos hacer como comunidad?
4: Sí, claro. Bueno, uno de los puntos que se enfoca básicamente la fundación de RxS Marine ahora es la reducción de daños y lo que esto es es como una frase, es una nueva perspectiva um, de de que las drogas van a estar ahí desafortunadamente es que ya sea joven o más, más adulto, vamos a estar expuestos a las drogas y tenemos que estar preparados para responder adecuadamente y como tú dijiste Brenda, sin prejuicios um, porque es difícil, es, la adicción es muy difícil de, de uh, romper y ahora pues quiero hablar sobre cómo eh, la reducción de daños se refleja en nuestra comunidad latina o, o hispanohablante. Um, y uno de los primeros puntos es de hablar honestamente, como hemos estado diciendo, um, de las sustancias con familiares o amigos, amigas. Y de esa manera desarrollamos el lenguaje para poder hablar con, con amabilidad y transparencia, porque... Yo creciendo personalmente no tuve estas, estas pláticas con mis padres. No, no, sube, no supe cómo decir qué drogas hay en el mundo que tenga que, que no tratar o cómo reaccionar. Y, y tampoco en las escuelas vemos, ay, no hay, no hay um, currículos que sean comprensivos para... Las, todas las drogas, porque los opioides no son incluidos en, en la educación, y um, pues qué mejor lugar de hablar uh, que con tus padres en casa, en un lugar donde estás, donde estás uh, más seguro de hablar de estas cosas, y, y voy a decir que los dos lados estamos aprendiendo algo, de padres, e hijos, o de you know, uh, alguien que, que te, que te uh, que ames y que con la, con la que sepas hablar, es bueno desarrollar ese tipo de lenguaje y de esa manera es más, se hace más común hablar de las drogas y, y así dejamos el estigma, dejamos el estigma de, de como quienes dice, las personas que usan drogas uh, se miran de una manera negativa, pero tenemos que deshacernos de eso y um, empezar a ver que si sí hay maneras de tratar a las personas con um, trastorno de sustancias. Otra, otro punto, um, ya hemos hablado también, es la educación, educarnos en hechos reales para combatir la información en falsa. Un ejemplo es saber dónde de, de los centros comunitarios, donde alguien puede recibir recursos sobre cómo usar drogas más seguramente. Uno de estos lugares es um, el SPAR Center, que está en, en Corte Madera. Ahí hay una lista larga de recursos sobre cómo usar a jeringa seguramente, cómo deshacerse de las jeringas seguramente, cómo usar la naloxona, que es, um, que es una, um, otro casi, otro, un, un aerosol que reversa la sobredosis y solo trabaja en los opioides. Um, deshacernos, y también, otra vez, um, Quiero decir hechos reales porque la adicción tiene cambios fisiológicos, cambios en nuestro cuerpo que, que a veces decimos que son um, decisiones personales. Como que dice, oh, él no quiere dejar las drogas o ella no quiere parar de usar esto, pero a veces el, el cerebro así trabaja con, con estas drogas. es Como Cristina dijo, um, nuestro cerebro ya tiene los receptores naturales de opioides para que fácilmente nos seamos adictos a esos tipos de sustancias. Y últimamente es importante practicar y aprender sobre técnicas de reducción de daño. Una que ya dije es usar la naloxona y el entrenamiento para la naloxona es, quiero decir, 10 minutos lo más. Así que hay sitios de web como el de nosotros, el de ahí hay videos sobre en español y e inglés sobre cómo usas este este um, este aerosol y uh, ahí lo voy a dejar podría hablar de una sección larga de la reducción de daños pero no es lenguaje común y, y mi goal y mi um, mi meta es es hacer que esta conversación sea más común uh, para salvar las vidas
1: Claro que sí y como sociedad eh, muy buenos puntos y, y, y como mencionaste hay que normalizar esta conversación más que, más que juzgar o, o, o señalar, ¿verdad? Eh, nosotros como padres y, y, y los adolescentes también tenemos mucho que aprender. Entonces entre más común hagamos este tipo de conversaciones eh, ya sea eh, en la escuela, que, la, que las escuelas hayan, a, hagan más este charlas, pláticas sobre esto en general con todos los estudiantes, pero también en casa informándonos, hablando con ellos, discutiendo. Y la realidad es de que no hay que tratar de, de como padres, decir, ah, no, mi hijo no sería capaz de hacerlo, ¿verdad? Creo que más que eso es. Eh, eh, entablar esas, esas conversaciones con ellos y bueno, si, si se llega el caso de que el padre o la mamá se entera de que lo está haciendo o el hijo simplemente menciona que lo está haciendo entonces más que juzgar o señalar hay que eh, brindarles apoyo, hay que hablar del tema hay que tratar de, de que como familia se busque una solución y no marginizarlos o no este, hacerlos a un lado o ser muy estrictos o ser muy duros con ellos porque lo único que va a pasar o lo único que vamos a hacer es de que no quieran compartir, no nos quieran decir, no quieran hablar del tema, quizás hasta no van a querer recibir la ayuda que, que, que necesitan. Entonces creo que es clave eh, y es una ventana muy pequeña de oportunidad que tenemos como padres para eh, tratar esto de la mejor manera posible, ¿verdad? Para, para evitarlo o ya que si estamos en esta situación, ofrecer el, el apoyo y los recursos necesarios sin, sin sent, hacerte sentir este, mal eh, de, por, por algo que ya es difícil que, que estás pasando, ¿verdad? Porque la, una adicción es muy difícil de salirse, muy difícil de controlarse. Necesita muchísima paciencia, ganas, comprensión, amor y apoyo de tus seres queridos que están alrededor de ti. ¿Hay algún comentario eh, eh, final? Tenemos un par de, de minutitos antes de nuestro próximo y último invitado. Mencionaste que la, la página web, ahí vamos a estar poniendo los enlaces este, de las dos páginas ahí en los comentarios de Facebook, pero ¿hay algún comentario final o alguna uh, recomendación, algún mensaje que les gustaría hacerles a nuestra comunidad?
3: Yo solamente quería agregar a lo que usted dijo, Brenda, que um, yo creo que el uso de opioides es más común de lo que pensamos y algo que usted dijo al principio um, es que es una sustancia un poco diferente, verdad? no se puede oler. Um, como el alcohol o la marihuana, entonces la probabilidad de que alguien que conozcamos un ser querido lo esté usando es, es alta y siento que si tenemos esa perspectiva de no juzgar a la persona, de entender que estos son cambios físicos que suceden en el cuerpo ya cuando la persona está adicta, um, podemos um, llegar a la persona, um, enfrentar a la persona con más amor y no con con juicio o, con, o juzgarlos. Muchas
1: gracias.
4: Sí, Luis, tienes... Oh, perdón, gracias, Brenda. <risa> um, iba a decir muy bien dicho, Cristina. Mi último mensaje es, es que no estamos solos para enfrentar esta crisis de los opioides y que por, por mi parte, en una organización que uh, está basada en el condado de marín que estamos haciendo lo más posible para que haya educación sobre, uh, lo, que incluya los opioides, um, que haya educación en español, que haya educación um, cultural, porque no cada comunidad es, es la misma um, y hay diferentes historiales detrás de cada comunidad. Y um, para dar esperanzas de que hay acción que estamos tomando. Um, esta, es la, esta semana ma, uh, indica la última semana de un proyecto muy grande sobre um, darle entrenamiento de naloxona a, a maestros y administradores de casi ya ahora 24 escuelas públicas de marín. Así que um, estamos haciendo todo lo posible para mejorar la salud de nuestra comunidad y que siempre hay información, así que es bueno informarse.
1: Y yo pues les quiero dar las gracias a los dos eh, por todo el trabajo que sus organizaciones están haciendo, pero principalmente a ustedes dos porque son bastante jóvenes. Entonces, jóvenes que están educando a jóvenes creo que eh, lo toman de una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque no es el típico señor, señora, mayor este, que representan de alguna manera este, como sus padres, ¿no? Que a veces no, no quieren escuchar eh, la opinión o los consejos de los padres, pero creo que cuando ustedes se presentan a las escuelas, por ejemplo, que mencionabas en Tierra Linda, hacer este tipo de charlas, hacer, creo que se interesan más en, en saber la opinión o, o la información viniendo de una persona joven como ustedes, ¿no? Porque como que se relacionan y quizás se sienten más entendidos. Eh, no sé cómo fueron. Eh, sus, sus, eh, su niñez, ¿verdad? Pero mencionaste brevemente, Luis, que eh, pues, cuando tú estabas chico no, no, no tenían acceso o no había este tipo de información. Entonces, eh, creo que eh, pues es muy, muy bueno que nuestros estudiantes estén recibiendo esta educación, esta información de jóvenes como ustedes. Y qué bueno que eh, están interesados en hacer este, este, este trabajo, esta labor de concientizar a nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias a, las do, a los dos. Eh, sigan haciendo muy buen trabajo representando en este caso nuestra comunidad latina y apoyando a los padres, por supuesto.
4: Muchas gracias, Brenda.
1: Gracias. Bueno, pues esperamos tenerlos eh, en un futuro no muy lejano directamente en nuestro estudio, ya que esté listo. Pero mientras tanto, pues mucha suerte y hay que continuar este, con esta campaña y este esfuerzo comunitario.
3: Gracias.
1: Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos listos para nuestro próximo y último invitado del día de hoy. Pero antes de eso, regresamos después de este anuncio comunitario.
2: Los tiempos han cambiado, al igual que el cannabis. El cannabis o la marihuana de hoy no es la misma con la cual quizás creciste experimentando. Hay nuevas formas de consumir cannabis, nuevas formas de comprar, leyes complicadas y puede impactar el estatus inmigratorio. Es importante comenzar a hablar con sus hijos adolescentes sobre el cannabis. Con tanta información en línea, puede ser difícil saber en qué confiar. Obtenga los datos y los recursos que necesita para comprender el cannabis y comience la conversación con sus hijos en hablacontoshijos.org. Otra vez es hablacontoshijos.org.
1: Bueno, pues ya escucharon la importancia no solamente de hablar sobre los opioides e informarnos, educarnos de este tema, pero también el cannabis o la marihuana en este caso y cualquier eh, cualquier otra sustancia, verdad, que pueda provocar una adicción ya sea con nosotros como adultos, pero también eh, es muy importante hablar con nuestros jóvenes. Y bueno, ya tenemos este en la línea, solamente que no lo vemos, a nuestro próximo invitado del día de hoy y último invitado del día de hoy. Su nombre es el doctor Oscar Guardado. Él es educador de salud del Condado de Marín y trae un mensaje muy importante para la comunidad. Muy buenos días, eh, Oscar. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Este, saludando a toda la comunidad aquí en el Condado de Marín y a través, afuera de la frontera del Condado de Marín, porque yo sé que se escucha fuera de aquí de Marín este, este popular programa. Y gra gracias, Brenda, por ser tan buena anfitriona. Los mensajes que hemos escuchado hoy han sido muy importantes. El mensaje que traigo ahora es una invitación para este sábado 28 de mayo. Sabemos que ahora estamos haciendo eventos en persona y esta vez tenemos el Festival de Frutas y Vegetales que como saben ustedes año con año se hace en mayo y este lo decidimos hacer el 28 de mayo, al final de mayo casi se nos iba el tiempo sin hacerlo y sí tenemos el, el gusto, el honor de presentarles este evento el 28 de mayo en el gel en and Wellness Campus, es la dirección es 3240 Kerner Boulevard, San Rafael, al ladito de las tiendas del Cárdenas y donde están las clínicas del WIC. El evento va a estar muy bonito, amenizado, va a estar la Nutria Potter, vamos a tener premios, bicicletas y otros regalos. ¿verdad?
1: Así es, pues es un placer, es un gusto verte nuevamente y a, a ahora trayéndonos este gran anuncio de que van a ser el famoso festival de frutas y verduras en persona, ¿verdad? El año pasado estuvo ahí medio, este, hicieron a ciertas actividades para no dejar pasar eh, desapercibido este, sí. este, este gran festival, promoviendo la salud, la nutrición, la actividad y bueno, pues eh, es un evento familiar, como mencionaste, van a tener a, a la Nutria Potter, ¿verdad? Y claro. este y me imagino que también van a tener por ahí algunos premios, algunas otras actividades que van a estar haciendo.
5: Claro, tenemos 15 diferentes agencias comunitarias y cada agencia trae sus propios regalos. Tenemos bolsa reusable, tenemos cepillos de dientes, tenemos platos, platos similares a, a los que regalamos para que las personas eh, Aprendan a comer con su porción adecuada. El plato de MyPlate, eh, usted sabe, es lo que está, como estamos eh, enseñándole a las personas que utilicen su, su eh, que coman en porciones, ¿verdad? Los granos, las frutas, los vegetales, las proteínas. Y vamos a, cada persona que, que esté en el, en que asista, va a, a ganar uno de estos platos y va a estar nuestra amiga. La Nutria Potter de Otter, regalando también, vamos a tener nuestra bicicleta de licuados. Está muy divertido. Me acuerdo
1: divertido. de esta bicicleta, muy este, entretenida, ¿no? Ojalá que todos tuviéramos una de esas en casita.
5: Claro, claro. Y la Nutria va a estar bailando con ustedes porque vamos a tener música también. Potter de Otter va a estar ahí eh, para disfrutar con ustedes. Aquí ven en el fondo, bueno, los que pueden ver, este, los que tienen Facebook. acceso a verlo en Facebook Live, ahí, ahí al fondo ven cómo se pone divertido el evento y la nutria y las personas bailando con ella y haciendo sus licuados de frutas y cosas saludables también.
1: Excelente, no, me gusta mucho tu, tu foto que tienes este, a, atrás, te iba a preguntar sí. precisamente que si era una foto anterior del festival, parece que allá están bailando zumba o algo así, ¿no?
5: Sí, así es. Vamos a tener Zumba esta vez también y van a venir también los, las frutas y las vegetales danzarinas y van a estar bailando con las personas. Va a estar muy, muy, muy divertido. Eh, es un evento gratis para la comunidad y tenemos ah, distribución de comida. Va a haber ese día eh, a cargo de, de, del, del Banco de Comida de San Francisco y de Marín County. Cada persona que llegue se le va a dar una bolsa llena de víveres. Y además, de la, además de las rifas, tenemos bicicletas, tenemos canastas con comestibles, tenemos un pas, pase del, del, del parque para que visiten los parques y tenemos muchas, muchas otras sorpresas más.
1: Oye, yo no tengo hijos, pero hasta quiero ir. ¿Verdad? ¿verdad? <ríe> con todos, o sea, pequeños me refiero, claro, eh, claro. pero con todos esos premios fabulosos, este de rifa, comida, el, el plato, música, actividades para los niños, creo que... Y además el clima va a estar muy favorable, así que ojalá que las familias que te están escuchando tomen oportunidad. Y no solamente eh, es para pues, los residentes del condado de Marín, también todas las personas. que que viven allá en el área de West Marine o donde quiera que nos están escuchando, ojalá que puedan llegar y participar en este evento, eh, promoviendo, como mencionamos, la salud, la nutrición, la, la, la actividad física.
5: Claro que sí, todos son bienvenidos, vivan o no vivan el canal, son bienvenidos acá, eh, yo sé pueden venir desde donde quieran ustedes, no les preguntamos de dónde vienen, lo importante es que vengan y se diviertan con la nutria y con las personajes de frutas y vegetales que aparecen en nuestro festival de frutas y vegetales.
1: Excelente. Eh, Tenemos un par de minutitos, Oscar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Este, porque ya tienes añísimos este, bajo eh, estos programas o, y también haciendo este, este festival de frutas y verduras bastante tiempo. Así que, ¿por qué no le, con, le, le, le cuentas un poquito a nuestra audiencia de, del festival y a lo mejor por ahí al, algunos consejitos nutricionales?
5: sí. Eh, bueno, el, el evento este es nuestro año número 12, es nuestro decimosegundo año que lo hacemos en el canal y comenzó como una asociación o una colaboración entre los, los supermercados locales y, y el Departamento de Salud Pública para eh, enseñarle a la gente que, que los latinos debemos de comer más frutas y vegetales, no solo latinos, sino que toda la comunidad en general. Y así hemos poco a poco se ha ido agregando otras agencias comunitarias, total que ahora participan muchas, muchas otras agencias, entre las cuales puedo yo mencionar el, el, los, los Farmers Markets, van a estar presentes, eh, asociaciones como eh, eh, la, la Alcohol Justice, la, la, la Marine Community Clinic, eh, participan también la comunidad vietnamita. En, porque hay una, una importante comunidad vietnamita en el, en, en, el, en el distrito del canal, en el, en el vecindario del canal, la biblioteca, eh, muchas, muchas otras agencias. Tenemos eh, muchas eh, artistas locales que vienen a cantar, tenemos a Linda Ponce, Valentín Banegas, que es de Guatemala, una niña que se llama Ni, Nina Hernández, que canta mexicano, una banda que se llama Toro con voz que van a tocar música de Potter de Otter para que baile la nutria, va a estar sumamente divertido. Y tenemos Zumba, como la que y pueden Zumba. ver atrás.
1: Aparte, sí. No, y fíjate que qué bueno que estén haciendo no solamente eh, o promoviendo todo esto en nuestra comunidad, pero realmente, eh, bueno, con todo lo que está pasando con los a, a, con el acontecimiento, ¿verdad?, que, que estamos viviendo como país esta semana, creo que todos eh, nos beneficiaríamos de distraernos, de hacer algo divertido para, para los niños y también para los padres, porque de verdad que ha sido, eh, o lo que va de la semana, pues muy triste y estresante, ¿no? ¿no? con, eh, con, eh, con las, eh, los fallecidos de, sí, de okay. esta escuela ¿no? en, en, en Texas. Entonces, eh, pues qué bueno que eh, promuevan la salud, la actividad y que hagan este tipo, tipo de eventos gratuitos, además que se van a llevar su plato, se van a eh, la posibilidad de ganarse premios y, okay. y aprenden más sobre eh, las organizaciones de apoyo que existen en nuestra comunidad.
5: Claro que sí, Brenda, y este, vamos a darle gracias a, a Dios que tenemos un condado donde estamos seguros, ¿verdad? Y este es un evento totalmente seguro, abierto a la comunidad, y todos son bienvenidos. Sépanlo, es en español, en inglés, en, en idioma vietnamita, que son las lenguas que se hablan más en el, en el canal, eh, y estamos aquí para servirlos a ustedes. Venga a divertirse con sus niños. Solo dura tres horas el evento, pero son tres horas llenas de mucha, mucha, mucha este, felicidad, mucha entretenimiento, y se le da su pasaporte al principio, en el pasaporte usted pasa por cada mesa, cuando colecta las estampitas o las, o los, digamos, las visas de cada mesa, al final usted colecta su plato y se lo lleva a la casa
1: excelente, bueno pues esperemos que bastantes, bastantes familias te acompañen, yo sé que trabajas muy, este trabajas bastante organizando eh, to, eh, todo este evento incluyendo a todas las organizaciones que van a participar, y bueno pues mucho éxito, y, y esperemos que, que las familias lleguen por ahí claro,
5: claro, saludos a todos y se despide Doctor Guardado y la Nutria Potter de Otter y esperamos, los esperamos en el evento
1: excelente Oscar muchísimas gracias y bueno ya que eh, esté abierto nuestro estudio oficialmente esperemos tenerte eh, en persona próximamente
5: claro que sí, un gustazo saludos a todos
1: muchísimas gracias, que tengas buen día y que tengan un excelente evento
5: bendiciones
1: <ríe> bendiciones bueno pues tenemos un par de minutitos eh, ya para terminar el show del día de hoy eh, y bueno, precisamente hablando de celebraciones, vamos a eh, o mencionamos que vamos a tener nuestra apertura de eh, cambio de edificio del, de la organización que es nuestra organización del Centro Multicultural de Marín y va a ser el jue eh, jueves 9 de junio de 1 a 5. Las puertas abren a las 12 y estamos localizados en el 709 quinta avenida esperemos que nos puedan acompañar vamos a tener también entretenimiento y aparte vamos a tener un tour ahí de, de nuestras oficinas de nuestro nuevo establecimiento es día jueves y ya abrió este eh, el, el farmers market de todos los jueves ahí en el centro de San Rafael así que planeen irse con tiempo verdad porque el estacionamiento va a estar un poquito complicado y si pueden pues hagan este váyanse muchos en un auto como dicen hagan carpool eh, también vamos a tener una eh, capacitación sobre la preparación de emergencias, como mencionamos la semana pasada, para cuidadores de personas que tengan alguna discapacidad, ancianos o otras personas con necesidades funcionales y de acceso. Y, y esta charla o esta, eh, este eh, entrenamiento se va a dar ahí en nuestras oficinas, como mencioné, del Centro Multicultural 709 Calle Quinta a las cinco y media, Precisamente el día de mañana 26 de mayo esta sesión va a ser en español y si desean información para registrarse lo pueden hacer ahí a una página que vamos a poner en los comentarios de Facebook. Eh, eh, o registración a marine.org y el número de teléfono, si lo prefieren hacer telefónicamente es 415-499-1024, 415-499-1024. También anunciamos que el programa de Borrón y Cuenta Nueva del Condado de Marín, que es una colaboración de la oficina del defensor público del condado de Marín y la oficina del fiscal del distrito de libertad condicional del condado de Marín están poniendo este esfuerzo juntos y va a haber una clínica disponible sin cita el día primero de junio entre cuatro y siete de la tarde para las personas interesadas y ahí también va a ser en el centro multicultural de Marín ahí vamos a estar poniendo los enlaces y la información para ver ¿Cuáles son las personas que califican? Eh, ellos les pueden ayudar, por ejemplo, eh, si fueron, eh, están este, sirviendo una condena, están este, sobre eh, libertad condicional, eh, van a hacer, eh, pueden hacer reducción de delitos graves que hayan cometido, eh, también por la propuesta 47 y alivio 64. Y bueno, ahí vamos a estar poniendo más detalles para que las personas vean eh, si califican. También el centro, eh, la semana pasada no tuvimos tiempo de mencionarlo, pero es muy importante que sepan que el Centro de Desarrollo de Negocios Pequeños o la SBDC tiene ya su solicitud lista para proporcionar fondos para las microempresas o personas de negocios pequeños. Eh, los, la subvención o los fondos que se les van a proporcionar es de $2,500 dólares eh, ellos abrieron el, el espacio para que las personas puedan ya poner sus solicitudes el 23 de mayo, que es precisamente, que fue precisamente hace un par de días, el lunes, y van a cerrar el 30 de junio. Ahí vamos a poner también el enlace para las personas interesadas, ya sea que tengan su negocio pequeño o que deseen tener, eh, iniciar su propio eh, negocio para que reciban este tipo de apoyo. Así que vamos a poner la información, pero también eh, y el, el, la página de internet, pero también pueden llamar al 415-482-1819. 415-482-1819. Y también el esfuerzo o oh, en el esfuerzo de reducir la compra de botellas de plástico, nuestro centro, el Centro Multicultural de Marín, están realizando pruebas eh, gratuitas de sobre la calidad del agua del grifo o de la llave en los hogares eh, si viven en el área del canal así que si desean eh, más información sobre esto pueden comunicarse con Marco al 415 960 5538 y ahí vamos a estar poniendo esta información y mucho más, eh, mucho más información en los enlaces se nos acabó el tiempo del día de hoy muchísimas gracias a nuestros invitados Yes. Eh, agradecemos muchísimo su tiempo a nuestra comunidad por escucharnos semana con semana y por supuesto a nuestro equipo de producción a Marco, a Santi y a Javier, esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad los esperamos la próxima semana eh, donde vamos a tener ahí otro, un show eh, pregrabado que vamos a mostrar, esperemos que pasen un lindo fin de semana y no se pierdan asistan al festival de frutas y verduras este sábado que viene, muchísimas gracias
0: Punto org. Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.